0: E se a gente conseguir ganhar dinheiro, ótimo, mas também se não conseguir, bola para frente, mas nunca deixa de sonhar, nunca deixa de pintar, nunca deixa de desenhar.
1: Muitas pessoas se dedicam ao desenho e à pintura com o objetivo de se tornarem artistas em tempo integral mas muitas questões surgem durante o percurso. Meu nome é Emerson Ferrandini e eu ajudo artistas compartilhando histórias de outros artistas que estão trilhando o mesmo caminho. Você está ouvindo o Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras, contadas uma de cada vez. Boas coisas, está tudo bem por aí? Espero que sim Anote aí na sua agenda Entre 30 de março e 4 de abril Estará disponível o curso Introdução ao Desenho de Anatomia Artística Gratuito Lá no www.arteacademia.com.br E entre os dias 5 e 11 de abril Estarão abertas as inscrições Para os seguintes cursos Fundamentos do Desenho Composição e o sistema de leitura visual da forma Introdução à pintura tradicional realista Criatividade, desenvolvendo a inteligência criadora E planejamento e crítica da própria obra As inscrições estarão abertas apenas entre 5 e 11 de abril Vamos então para o nosso bate-papo de hoje com a Eliane Federzoni Eliane, minha cara Obrigado, viu, de você ter aceitado participar do podcast. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Você está aonde? São Paulo, capital. Algumas pessoas, elas indicam os artistas para participar do podcast. E eu cheguei no seu perfil no Instagram. E aí eu vi uma coisa que me chamou atenção, que é marcador que durante uma época eu usei bastante marcador também. Mas antes eu queria que você começasse contando como é que é a sua formação, se você estudou arte, o que você estudou, como é que você se capacitou para fazer o que você faz hoje? Eu desde criança eu desenho, pinto.
0: Não tenho uma formação acadêmica, Tá? É, eu fiz aulas de artes, mas assim, em ateliês, não faculdade, né? E, e eu sempre parei assim, eu sempre fazia a escola, né? Ah, me graduei na escola, colegial, depois entrei na faculdade. E sempre foi um hobby pintar, tá? Desenhar e pintar. É, eu nunca fiz isso profissionalmente também, nunca dei aula. É... A minha professora de arte do ateliê gostaria. Ela sempre me convidou para dar aula também no ateliê. Mas é, eu sempre coloquei os estudos em primeiro lugar. Né? Eu, queria, eu queria ser veterinária. Não consegui. É, foi a primeira vez que eu prestei vestibular. Eu saindo do, do, do ensino médio. Eu não consegui passar em é, veterinária. E aí eu desisti. Aí comecei a fazer cursinho e acabei pensando direito, né? Que meu pai já estava já na área e tal. E aí eu segui o caminho do meu pai. E aí a pintura sempre foi em segundo plano, né? Todo mundo, ai ah, como você pinta, legal, como você faz isso, legal, você desenha. Mas nunca levei isso profissionalmente. Sempre ficou em segundo lugar. Depois que eu me formei, eu casei e aí eu fui mãe. E aí que eu esqueci de vez a pintura, a pintura, a pintura o desenho sumiu da minha vida, porque eu tive uma gravidez trigemelar, eu sou mãe de trigêmeas, e, e aí eu virei mãe, eu acabei deixando o direito, né, deixei a advocacia, deixei a pintura, eu virei mãe. Uh... E aí foi, foi muito difícil não, em voltar para tudo, voltar para a advocacia e voltar para a pintura, né? Uh, e quando elas eram nenenzinhas, eu até tentei conciliar, pintar, desenhar alguma coisa, mas eu nunca conseguia. Elas me tomavam bastante tempo. Você fala elas, três meninas? Três meninas. Lilana, Mariana e Rebeca. E aí eu desisti de tudo. Aí conforme elas foram crescendo, foram aprendendo a andar, foram para a escolinha, aí deu aquele vazio, ah, preciso voltar a trabalhar, né? Preciso ganhar dinheiro. Aí eu voltei para a advocacia, né? Comecei a advogar de novo, com sangue nos olhos, né? E aí numa viagem minha, é... eu vi uns pincéis, né? Tava na promoção. Aí eu falei assim, levo ou não levo? Levo ou não levo? Mas eu não pinto mais. Mas eles eram lindos, aqueles pincéis. Aí eu falei, mas levo ou não levo? Três vezes na loja eu deixei o pincel e fui procurar outra coisa. E aí eu falei, quer saber, vou levar. Levei. E ainda eles ficaram guardados. Acho que mais uns dois anos. Até que um dia minha filha pediu para eu ensinar ela a pintar e desenhar. E eu falei, tá, então... Aí começou aquele boom dos livros de colorir. E eu falei, beleza, então eu vou ensinar você. Só que aí, olha, eu tomei conta dos livros dela, eu comecei a colorir os livros dela. <risos> aí eu não parei mais, eu não parei mais. E, assim, eu comecei comprando coisas, assim, escolares, né? Aquarelas escolares, nada profissional. Os lápis também, tudo escolar, mas ia, ia fazendo, fazendo, fazendo. E aí a gente tá no Instagram, na rede social, aí vem aquela avalanche, né? comecei a postar um desenho, postar outro, o pessoal gostou e começou a bombar meu Instagram. Como é que você faz? Como é que você faz? E o pessoal começou a gostar. E aí eu não parei mais. Não parei mais. Aí eu comecei a ver os posts de umas russas pintando com uns marcadores. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Com o que, que essa mulher faz isso? E era aquelas russas que, nossa, era uma pintura mais linda que a outra. Eu falei, eu preciso fazer isso. Eu quero fazer isso. Aí eu fui numa viagem para Itália, comprei bastante material profissional dessa vez em Roma. E eu vi os marcadores lá, mas eram caríssimos, caríssimos. Eu desisti porque eu falei assim, o que eu já estou uma cor de cada, de cada gama, né? Um, um azul, porque eu precisaria de vários. Eu desisti de comprar. Aí a minha mãe, ela tinha um estojo da da Chameleons. Aí quando eu voltei, eu falei, mãe, você usa esse estojo? Já falou, ah, eu comprei, eu não sei usar. E eram marcadores, ah. né? Eu falei assim, então sim, me dá porque eu quero, eu vou tentar usar isso daí. Aí ah, eu comecei, não parei mais. <risos> e assim, foi viciante, viciante. Aqui no Brasil, pouca gente usa. Muitos arquitetos usam. Exatamente.
1: Designers também usam, né? É,
0: designers usam, tá? mas é muito pouco. Eu vejo muito pouca gente usar. É, e eu não... Nossa, eu fiquei viciada. Era o era tipo de pintura que eu queria fazer. Era daquele jeito que eu queria me expressar. É, eu tenho... Eu não posso dizer... É, não posso negar que eu tenho muita influência dessas, dessas moças da, da Rússia, né? Dessas artistas. Muita, muita influência delas. Porque foi a partir delas que, que deu esse desejo, deu, sabe? De eu fazer. Mas eu fui super autodidata também. Entendeu? Era olhando, só quero fazer aquilo. E fiquei
1: tentando até conseguir. Eliane, você, você tá falando aí? Desculpa interromper você. imagina Eu vou te mostrar. Eu tenho um marcador aqui de 30 anos. Olha. Nossa. Quando eu comecei Prismacolor, muito bom esses. Quando eu comecei a fazer a faculdade de, de design, eu fui apresentado ao marcador, porque além dos materiais tradicionais, carvão, grafite, certo. aquarela, inclusive no terceiro semestre eu lembro, a hora que chega no momento de começar a ilustrar produto, a gente foi apresentado aos marcadores. Uhum. E eu fiquei fascinado nos marcadores. Eu achei demais. Eu acho até hoje, eu adoro fazer sombra com o marcador. Eu Sim. acho que ele deixa um, um um risco, uma mancha que é só dele, né? Sim. E aí, a hora que eu vi marcador no seu perfil, eu falei, <risos> não, vou conversar sobre o marcador, que, mas vamos em frente. A partir do momento que você começou a postar suas imagens no Instagram... Quanto tempo faz isso a ponto de crescer da forma que cresceu?
0: É, eu comecei no meu perfil particular, que é o Eli Federzone, e ele começou a crescer, começou a bombar. E aí, eu eu, eu quis criar um Instagram que fosse só as minhas artes, sem foto minha, foto da minha família, do meu cachorro. E aí, eu fiz o Dream Scholars, né? E aí começou a bombar, porque eu começava a postar e bombava, e bombava. E dos meus seguidores, assim, a cidade que mais me segue em terceiro lugar
1: é Moscou. Olha só que legal. A primeira é São Paulo, Rio, Moscou. Então, para quem estiver ouvindo o podcast agora e não estiver no trânsito, passeando com o cachorro ou algo do tipo, o perfil... Da Eliane é Dreams.Colors. Isso,
0: Dreams.Colors. Aí
1: vai acompanhando o seu trabalho e vai ouvindo você falar sobre isso da influência que você recebeu. É. Eu, eu tinha te perguntado quanto tempo levou, mais ou menos? Você Olha, tem?
0: eu comecei em 2015
1: esse perfil.
0: E eu comecei a eu comecei andar fazendo sempre voltado para os livros de coloria, né? Só que aí eu comecei a. Também querer criar as minhas coisas, né? Do como eu fazia no ateliê. Mas, apesar que eu, eu fazia muito óleo sobre tela. E aí eu comecei a fazer a aquarela, né? Também fui super é, autodidata. Eu sei que quem olha as minhas aquarelas, uh, às vezes, remete muito pro óleo, né? Mas eu tô treinando. Eu tô treinando a fluência, a transparência, tal. Tô lutando, mas tô, 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 tô caminhando. E hoje eu sinto assim, que é bem dividido. Tem, eu tenho um pessoal dos livros de colorir, que me segue, que gosta muito. E tenho também um pessoal das artes, mais da
1: aquarela, do óleo, que me segue também. Minha pergunta é a seguinte, a sua filha, ela aprendeu a mexer com o marcador?
0: <risos> Não. Não. Não, ela, o livro dela virou meu, né? Ela falou assim que ela vai herdar este livro, que é dela, mas ele tá inteirinho com as minhas pinturas. Mas ela não aprendeu. E ela foi para um lado totalmente diferente, né? Ela tá no ensino médio e ela quer prestar para psicologia, ela foi para outra área. E uma outra filha minha foi para o lado das artes também. Ela fez comunicação visual. Mas também, na comunicação visual, ela é um pouco preguiçosa na pintura. Ela deixa um pouquinho de lado. Ela gosta mais de outras... De outra outra área nas artes visuais, mas não a pintura.
1: Você começou usando o marcador só aplicando cores, o que você falou nos livros. E hoje em dia, olhando o seu Instagram, eu estou vendo ilustrações... Como que foi o caminho do teu trabalho, do momento que você começou a fazer isso e o que você tem feito hoje?
0: Então, hoje a, a arte ainda é um hobby, eu ainda não vivo da minha arte, né? Eu vivo da advocacia, a advocacia sustenta a minha arte, né? Eu tenho assim, a arte complementa, hoje eu posso dizer que a arte complementa, porque eu ainda vendo, eu vendo muita arte, eu tenho muitos clientes que gostam da minha arte, das minhas aquarelas e tal, faço algumas parcerias também e ganhei alguns concursos e a gente acaba ganhando material também, né, em concurso e tal. Uh, mas, basicamente, é, é a advocacia que me sustenta. Entendeu? A arte vem como um complemento.
1: Eu resolvi direcionar as perguntas da temporada 2021 um pouco voltado a como fazer dinheiro com arte, exatamente para ouvir histórias como a sua, de que ó, eu ainda não consigo me sustentar com a arte, uhum. ou, sim, hoje em dia, 100% do que eu faturo vem da arte. Eu acho que, de uma maneira geral, para tentar espalhar um pouco, abrir um pouco esse assunto, porque tem uhum. gente que acha que, para algumas pessoas, isso é impossível. Tem gente que acha que só vai ser bem-sucedido se ele pagar todas as contas dele fazendo arte, mas Sim. tem gente que se considera muito bem-sucedida tendo a arte como um complemento do dia a dia. Sim. A minha intenção em tentar trazer um pouco mais o assunto para saber se você faz dinheiro com as ilustrações que você faz, Sim. se você vende e quanto isso significa no seu orçamento, para tentar... Tirar um pouco o romantismo em relação a isso e ser é uma coisa um pouco mais objetiva e direta. Como que funciona isso na tua rotina, Eliane?
0: É, eu... Agora, mais com a pandemia, né? Que a gente fica trabalhando em casa, eu acabei saindo do escritório. Então, o meu escritório tá aqui em casa. Então, assim, na pandemia, ainda ainda mais na pandemia, eu consegui dividir bem. Porque eu tenho aquele período que eu fico no escritório, a advocacia aí eu subo e aí eu faço a minha arte entendeu é, hoje em dia eu posso dizer assim que a minha arte vem crescendo tá uh, e que eu, eu tô estudando alguns jeitos de tentar também acelerar isso tá ela vem como um complemento realmente na minha renda ela é um e um bom complemento ultimamente ela está sendo um bom complemento para mim. Mas eu quero estudar, assim, algo tipo aulas online, porque o pessoal me pede muito isso. Né? Tu mundo fala, ah, eu queria aulas online. E eu acho que eu deveria investir nisso, tá? É, tô esperando também a minha, a minha filha se formar também me ajudar nesse quesito, entendeu? E, mas eu, eu pretendo continuar assim, mas eu queria cada vez mais que a arte tomasse mais conta do que a advocacia, porque é, eu fico mais feliz fazendo arte do que advogando, entendeu? Ela me... porque a arte me completa, né? é, eu falo que a minha arte, ela me resgatou de vários momentos difíceis na minha vida, entendeu? É, principalmente agora na pandemia, se não fosse a minha arte, acho que eu teria pirado, entendeu? eu teria ficado muito mal. Mas a minha arte me salvou várias vezes, de, de, sabe? De depressão, de muitas coisas, entendeu? Então, eu queria que ela tomasse mais conta da minha vida. Às vezes, lá eu, eu sinto um pouco de remorso, porque se lá atrás eu tivesse ouvido, ouvido a minha, minha professora, porque ela falava, você pode dar aula, você pode dar aula. E eu não dei, eu dei mais... Eu fui mais pro lado da, da, de fazer faculdade, de me formar na faculdade e procurar uma coisa que não tivesse nada com, em relação à arte. E hoje eu, eu me arrependo um pouco, porque eu tinha um colega que ele pintava junto comigo, ele é um artista também de mão cheia, ele chama Marcos Veneli, e ele trabalhava no banco, no Bradesco e ele era bancário e e a minha professora me lá, Marcos dá aula Marcos dá aula você tem talento e e ele ouviu ela ele largou o emprego dele ele ele dá aula até hoje ele vive da
1: arte dele mas Eliane a sua história é muito comum de pessoas que priorizaram a responsabilidade de criar os filhos primeiro e Depois em um determinado momento se volta exatamente a isso que você falou de a arte me completa a arte ela me dá uma realização que só a arte me dá e isso tende a aí crescendo com o tempo eu acho que é eu acho que é natural é eu conheço várias pessoas também
0: várias colegas minhas inclusive eu fiz muitas amizades no instagram. Né? E uma das minhas colegas, fala que a, a minha história, várias, várias colegas falam assim: puxa, a minha história é igualzinha à sua, a minha história é igualzinha à
1: sua. E é, e é por isso que eu gosto tanto de conversar com pessoas que colocam a mão na massa. Não precisa ser 100% artista para se considerar bem-sucedido. O tempo que você tem, se você se dedica de uma maneira honesta àquilo que te dá a realização, pode te dar uma satisfação muito maior se você tivesse 100% do tempo envolvido, mas não trabalhasse isso de uma maneira que te desse a satisfação, enfim, que eu acho que que tem que dar. Vamos vamos levar a conversa um pouco para a sua relação com a arte, com aquilo que você está buscando. Então, eu queria ouvir de você, eu queria ouvir de você é, qual que é a tua maior dificuldade, o que você encontra no seu dia a dia quando você vai para a parte da sua casa e você fala, bom, agora eu vou pintar, agora eu vou ilustrar, agora eu vou desenhar. Que tipo de dificuldade você encontra nesse momento? Olha, eu, eu acho que eu não tenho dificuldade.
0: <risos> Porque a hora que eu sento é nessa mesa que eu tô aqui, tá? Na hora que eu sento aqui, nossa, é uma é uma realização. Às vezes, eu não tenho o que fazer, mas eu sento aqui. <risos> entendeu? <risos> eu sento aqui, às vezes, pra pensar. Ou pra fazer qualquer coisa, porque, nossa, este lugar aqui, olhar, só de olhar o meu material, entendeu? Uhum. Tirar minhas tintas, abrir os meus sketchbooks, nossa, isso não, não tem coisa melhor no mundo, sabe? É eu estar tá aqui, sabe? É, eu poderia dizer que tem uma, eu tenho uma certa dificuldade é, de buscar essa fluência na aquarela, da transparência, mas eu acredito que cada dia eu tô melhor. Eu não posso dizer que é uma dificuldade, entendeu? Porque eu sempre é, desejei ser igual a minha professora. Eu tenho ela ainda como minha ídola, né? Uh, mas, assim, por mais que eu tentasse fazer igual a pintura dela, mais a minha pintura estava ganhando a minha característica. Entendeu? Então, eu acredito que nesse meu caminho da aquarela também... Por mais que eu olhe o pessoal que tem aquela fluência, aquela transparência, eu, eu, as pessoas já estão reconhecendo os meus trabalhos, entendeu? Fala, ah, esse é da Eliane, esse é, é de Scholars, entendeu? Então
1: eu acredito que eu estou também nesse caminho. Se eu começar a conversar com você em relação a contratar o seu trabalho. Você tem, você é mais aberta em relação a divulgar preços? Ou você gosta de uma relação... Você gosta de enviar os preços via direct pelo Instagram? Como que você trabalha os seus preços? É, eu prefiro
0: trabalhar de uma forma mais apartada, né? Então, se alguém está interessado, eu falo, olha, me chama no direct e aí a gente discute. Mas a maioria das pessoas me chamam no direct para perguntar algum orçamento, entendeu? Dificilmente alguém vai num post, assim, abertamente e me pergunta sobre valores, né? O pessoal, é ma... o pessoal também se reserva mais. Eles me buscam mais lá no inbox, lá,
1: para saber de um orçamento tal. Você não tem um lugar, um site, que você coloque o que você faz e divulgue os preços?
0: Não, não. Eu, é, eu sou um pouco infofóbica, sabe? É, eu até tentei fazer um blog, mas achei muito difícil. Né? Eu queria contratar a minha filha para fazer um para mim. Que eu pudesse também fazer, né? Mostrar mais meus trabalhos e, e discutir mais isso, né? Preço, às vezes colocar alguma coisa à venda, tal. Mas, por enquanto, ainda tá mais boca a boca. Entendeu? Assim, olha, você fez uma... É, o autorretrato da minha colega, eu gostei muito, eu queria fazer também, mas todo mundo me chama assim,
1: eu boca a boca, mas me chamam no direct. Você usou uma palavra aí que eu demorei um tempinho pra entender, você falou o que? Infofóbica? Infofóbica, é. Eu,
0: nunca eu assim
1: <risos> eu tenho um pouco de
0: fobia de informática. Oh, eu assim, demorei um tempo pra que... entender o significado do infofóbica. Olha, na verdade, esse termo é de uma colega minha que é professora de teatro. E quando ela falou que a irmã dela era infofóbica, eu falei, nossa, eu também sou, porque qualquer pânico que dá, eu grito pro meu marido, para as minhas filhas, entendeu? Porque eu não mexo em nada. Pra, nossa, pra estar aqui foi o maior parata, minha filha me ajudando
1: <risos> pra gente conseguir fazer. Você consegue identificar alguma coisa que você traz da área de direito? para a área de artes ou não? Não. Não. O direito, ele
0: é muito lindo nos livros, sabe? Mas a a justiça é é cega, surda, muda, manca, sabe? O que que eu vejo nos tribunais, advogando, assim, é muito triste. Eu não consigo... Não consigo trazer nada. E por mais que eu tente também levar um pouco da arte, nossa, é... o fórum, assim as salas de audiência, é um lugar muito tenso, muito triste, muito carregado. sabe As pessoas não dão um sorriso. Entendeu? É, é difícil. E eu ainda optei por uma área muito, muito difícil. Eu acabei fazendo um curso para Vara da Infância e Juventude E advogo nessa área E eu fico cada dia mais triste com isso Sabe? Porque na área da família Enquanto é, Todo mundo briga para quem vai ficar com a criança Na Vara da Infância e Juventude Ninguém quer a criança E isso é muito triste Eu saio muito Arrasada de cada audiência que eu faço De cada defesa que eu faço
1: Ô, Eliane, você sabe que eu fiz essa pergunta e você começou a responder e o tom da sua voz mudou completamente. Então vamos mudar <risos> completamente <risos> o sentido da conversa. Mas ela tem um pouquinho relação com essa daí. Imagina que você pudesse te dar uns conselhos alguns anos atrás, tendo passado e tendo aprendido e tendo feito tudo que você fez até hoje, Tem alguma coisa que você teria feito diferente? Sim. Eu
0: teria começado a dar aula. Eu eu tinha que ter essa coragem de começar a dar aula, de seguir em frente. Eu acho que eu poderia ter me dado bem. Entendeu? Eu poderia estar até hoje dando aula. Sabe? Mas eu, eu larguei, porque... Aí, na faculdade de Direito, meu marido também fazia Direito. E ele falava, não, você tem que parar de pintar, isso não leva a nada. Você tem que estagiar, você tem que precisar estagiar em Direito. E eu não tive também estímulo, né? A minha mãe, meus pais, eles eles deixaram eu à vontade. Se eu escolhesse qualquer um, eles eles iam me dar apoio. Mas eu cheguei a uma parte da minha vida que eu estava super dividida, porque é, eu não conseguia deslanchar no direito, eu não queria estagiar, mas eu também não conseguia crescer na pintura. Eu estanquei. Até que chegou uma hora e falei, não, eu tenho que parar na pintura, então seguir no direito. Eu acho que ali, naquele momento, Emerson, eu não devia ter largado a minha arte. Se eu pudesse voltar... Eu continuaria. E se eu te tipo, olha, já pensei se todos esses recursos de hoje que a gente tem as redes sociais tudo, eu acho que naquela época eu poderia também ter me ajudado que a gente não tinha, né? Mas acho que naquele momento se eu pudesse
1: voltar para aquele momento, eu teria escolhido minha arte e não direito. Então, mas essa escolha não é definitiva, né? Você ainda pode fazer uma escolha, né? Posso, posso. Eu posso. É? Eu estou trabalhando para isso. É, é bastante comum, eu acho, que essas inquietações, esses conflitos que todos nós temos em algum grau, mas eu defendo que nós temos que ser honesto em relação à nossa essência. Sim. E eu acho que, de alguma forma, em algum grau, em alguma intensidade a gente se a gente não faz aquilo que que tá relacionado com a nossa essência, eu acho que a gente adoece ou Sim. Sim, com certeza. Eu
0: acredito nisso. Ainda mais na área de advocacia. o que eu olha, eu quando eu vou na CASP, que é na farmácia da CASP, eu só vejo doutores saindo com ca, caixinhas e caixinhas de revotril. Sabe? Isso é triste. Eu não vejo nenhum nem dois. a maioria. Com antidepressivo, entendeu? Eu mesma já tomei. Mas é o que eu te falei. A minha arte me salvou. Hum,
1: legal. A minha arte me tirou do, dos antidepressivos. A sua arte. E mais especificamente, aqueles pincéis que você trouxe na promoção. Aqueles. É.
0: Eu me emociono quando eu falo deles, sabe? Porque eu trouxe assim... Nossa... Como eu usei eles depois. E aí, graças a Deus, eu cumpri
1: eles. É muito bacana ver essa sua transparência. E eu agradeço de você compartilhar isso num episódio do podcast, algo que é tão pessoal. Mas tenha certeza que esse tipo de coisa, indiretamente, acaba ajudando algumas pessoas que se identificam e que estão passando pela mesma situação. Sim. Eu espero que o ajude. Com certeza. Eu agradeço de você, é, sei lá, demonstrar a maturidade que você demonstra em compartilhar isso num episódio. Eu gostaria de, de falar para você se tem alguma coisa que eu não te perguntei ou que a gente não conversou, que você gostaria de deixar gravado no seu podcast, que você acha que é importante, que você acha que Pode fazer diferença para alguém que está ouvindo? Enfim, fique à vontade para falar o que você quiser deixar gravado aqui no seu episódio.
0: É, eu queria, assim, dizer para o pessoal que está começando e que gosta é, sempre sonhar, sabe? Por isso que eu gosto do, da palavra dreams. E eu falo que eu sou uma sonhadora, sabe? E todo mundo que vê a minha arte fala assim, puxa, isso é mágico, né? E eu gosto de transparecer isso na minha arte. Na minha, tudo que você vê tem alguma coisa etérea, tem uma coisa de sonho. Porque a arte é isso. E a gente nunca, nunca deve deixar de, de sonhar, entendeu? A realidade é dura. Aqui no Brasil, assim, o artista não é valorizado, sabe? Seja qual que for, aquele é o artesão. É, é sofrido. Mas a gente não deve deixar isso de lado, entendeu? Na pandemia, eu, a gente se uniu, os meus amigos do Instagram, e a gente, nossa, a gente compartilhou nossa arte, isso foi tão bom, a gente passou momentos tão difíceis, mas compartilhando a nossa arte. É isso que a gente tem de bom, é isso que a gente vai levar da vida, entendeu? E se a gente conseguir ganhar dinheiro, ótimo, mas também se não conseguir, bola para frente, mas nunca deixa de sonhar, nunca deixa de pintar, nunca deixa de desenhar entendeu? E outra coisa é desenhar é é como as músicas que se sobem aos céus, entendeu? É praticando dia a dia, dia a dia aí eu não sei tal coisa, mas eu vou praticar até ficar bom até ficar bom eu vou pegar aquele artista que eu gosto, eu vou olhar as coisas dele eu vou tentar fazer igual não vai ficar igual, porque você não é copista, mas vai, vai ter o seu estilo cada vez que você tentar ser igual ele você vai estar se lapidando para ter o seu estilo entendeu mas não para porque a arte ela não pode terminar dentro né diante dessa da nossa vida dura do dia a dia correr ganhar dinheiro ser adulto entendeu é sonhando e a arte faz a gente sonhar é isso que a gente leva da vida
1: Eliana então Onde o pessoal pode conferir o seu trabalho? Vamos lá. O seu perfil no Instagram. Nós falamos aqui no começo da entrevista. Isso. Eu tenho o Instagram. É dreams.colors. Eu costumo... Assim, eu tenho... Uh,
0: tudo que eu faço, eu posto lá. Tá? Eu tenho um canal no YouTube. Mas, como eu falei que eu sou muito infofóbica, Para se postar um vídeo no YouTube, eu... Nossa, é... Desculpa. Era, é mais desculpa que o parto das minhas trigêmeas. Então, <risos> mas eu tô estudando, porque todo mundo fala, você tem YouTube, não sei o que, tal. É, tô estudando também, de melhorar, de, sei lá, tentar postar mais vídeos lá também, o pessoal me pergunta. Pra me achar no YouTube, eu tenho alguns vídeos, alguns vídeos pequenos, mas tenho. É, você procura Dreams é, Scholars, Dreams só, sem pontos, só Dreams Colors ou joga Eliane se você acha o meu canal lá no YouTube. Eu sinto, assim, que o pessoal gosta de me ver, né? No Instagram, quando eu posto stories, assim, eu sinto que eu tenho bastante engajamento na hora que eu falo. Então, eu vou tentar também falar mais. É que eu eu sou muito tímida, né? Mas eu sinto, assim, que o pessoal gosta de ver eu falando, de ver eu pintando, né? Mas... Quem sabe minha filha me ajudar um pouquinho mais, né?
1: Então, como que é o nome da sua filha que está fazendo o design gráfico? Rebeca. Então, é o seguinte, vamos torcer para a Rebeca terminar Isso. logo a faculdade de design gráfico, para abrir uma sociedade com você.
0: Isso. Para ela me ajudar, porque acho que se ela me ajudasse com os vídeos, eu acho que eu postaria bem mais.
1: É, eu quero agradecer das coisas que você compartilhou, não sou todas as pessoas que têm a maturidade de compartilhar coisas tão pessoais como você compartilhou, eu quero desejar sucesso para você nos seus projetos artísticos, eu quero desejar que isso cresça cada vez mais na sua sua vida e agradecer você ter separado um tempo para participar aqui desse podcast. Ah, eu que agradeço eu fiquei muito feliz viu? muito contente obrigada o Arte Academia Podcast possui uma campanha no site Apoia-se e os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo eles foram até o arteacademia.com.br clicaram em podcast depois em apoie o podcast os apoios são a partir de 10 reais mensais Considere ser um apoiador também do Arte Academia Podcast. A seguir, o um endereço no Instagram dos atuais apoiadores: Irmigard Desenha Pelegrini Ivana Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes Artista T. Costa Art Sérgio underline, Fuentes underline, Ilustra Rogers ponto, Artist Duarte underline, Vaz underline. Sérgio.o Freitas Amanda Novais Arts Patrícia underline Pv a.casa.a1 janaínaangelo.arte, artegravura mari.delmonte, Mari. Delmonte Beatriz underline Lima underline Arts, M. Art, Vinícius Mendes Arte. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.